0: Geral. Entrevista. Já estamos conectados com o novo procurador-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, doutor Ricardo Alexandre. Doutor Ricardo, e os desafios? O ano de 2004, por ser um ano de eleições municipais, aumenta mais a responsabilidade do Ministério Público de Contas em função das eleições? Prazer ouvir, doutor.
1: Prazer todo meu, prazer de falar com Caruaru e Cidade Securri Vias. Primeiro, um bom dia a todos, bom dia a toda a população de Caruaru, bom dia a todos mesmo. É, na realidade, o ano eleitoral é sempre um ano muito complicado, né? Porque, em primeiro lugar, tem gente que está no poder e quer usar o dinheiro, né, para fazer campanha. A gente tem que estar tá atento a isso. Mas tem o um outro lado, né, que são pessoas que estão fora do poder querem chegar ao poder, que vão concorrer na eleição e que ficam querendo fazer várias denúncias, né várias denúncias para tentar manchar o nome do adversário. Então o Ministério Público de Contas tem que estar olhando cada uma das denúncias com uma lupa, né? olhando com todo cuidado para evitar que passe alguma coisa importante sem que a gente tome alguma providência e evitar também que essas denúncias sirvam só para manchar o adversário. Como, como acontece bastante, então todo cuidado é necessário, faz pouco, para que a gente consiga fazer com que o processo eleitoral ocorra da maneira mais tranquila e mais justa possível, para que as pessoas possam eleger com tranquilidade, sem influência desse tipo aí, os seus candidatos, o melhor que seja para a população em geral.
0: Muito bem, doutor Ricardo Alexandre, em tempos de fake news, esse trabalho fica até um pouco mais complicado, principalmente em ano eleitoral?
1: Fica é terrível, a, a, a tecnologia está evoluindo muito rápido. Né? Eu estava num encontro agora recente, eu vou dar logo, logo essa vista para a população de uma coisa que vai acontecer. Né? Da, 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 a inteligência artificial está se desenvolvendo muito rápido. A gente tem visto aí vídeos falsos, né? a gente só, só via é, é, notícias falsas. Agora você vai ver vídeos do seu candidato dizendo algo para você que é absurdo e você vai ter que investigar para saber se aquele vídeo é verdadeiro. E uma coisa que me assustou, me assustou muito, né? É, o pessoal de inteligência artificial mostrando que agora estão conseguindo entrar em grupos e pegar, por exemplo, uma, uma mensagem de áudio de sua mãe querida e depois fazer um áudio dela mesmo, como se fosse a voz dela pedindo para você votar em alguém. Então a gente não pode confiar mais em nada, nem no que nem mensagem que manda para gente. A gente tem que confirmar com as pessoas para evitar que a coisa. É, é, é pior, né? Então, a gente aqui, claro, a gente está no Ministério Público de Contas, atuando com a maior atenção do mundo. Chegam notícias para a gente, a gente não vai começar um procedimento para investigar alguém, vai bater na imprensa, só de ir para a imprensa já sujou o nome, sem tentar antes verificar se aquilo ali é verdadeiro. Quando chega, por exemplo, uma notícia sobre um determinado político e está no período eleitoral, eu adoto com procedimento fazer, em primeiro lugar, uma investigação sigilosa. Né, sem fazer nenhum alarde para que aquilo ali não seja utilizado dessa maneira. Agora, cada um de vocês, vocês, todas as pessoas que estão me ouvindo, presta muita atenção nessas mensagens que chegam pelo WhatsApp. Então, tá as notícias, investiga lá, procura a imprensa verdadeira lá, é, procura o seu fonte de confiança, investiga se aquilo é verdadeiro e se achar um áudio estranho de alguém, um vídeo estranho, liga para aquela pessoa, conversa porque senão vai ser difícil de viver em sociedade, né? A gente tem que saber no que acredita. Né? São tempos novos e que a gente tem que aprender a lidar com isso para não cair no conto do vigário.
0: Pois bem, doutor, uma das suas metas, eu, eu acompanhei seu discurso, viu? mesmo aqui no interior, acompanhei passo a passo a sua pala. O bem, senhor depend... é uma honra, viu? Sim, sim, é dever nosso, dever nosso. O senhor está querendo aproximar cada vez mais o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas de Pernambuco para que o cidadão ele fique conectado e mais próximo. Como fazer isso na prática, doutor?
1: Eu quero, em primeiro lugar, que o cidadão, a imprensa, todo mundo tenha total condição de entender tudo que o Tribunal de Contas decide. Porque tem muita gente da área de direito, gosta de falar num linguajar que as pessoas não entendem, e as pessoas acabam desistindo de ler as notícias sobre o tribunal, decidindo de, 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 é, não acompanhar coisas que são importantes para a vida. Eu estava até dando um exemplo outro dia, me permita dar esse exemplo, que às vezes o sujeito está lendo uma notícia sobre o tribunal e diz que o tribunal concedeu uma cautelar E o cara fala, meu Deus do céu, o cidadão lá está no seu local, não tem, não tem nenhum, nenhuma noção sobre aquilo. O que é que é um acautelar? Aí eu tenho dito as pessoas, vamos explicar o que é isso. Aí eu expliquei de certa forma para uma pessoa e funcionou bem. Se eu cautelar é um epa. Imagina aquele pai de família que chega em casa à noite e tá tendo uma festa em casa. Vê lá os filhos, tem gente bebendo, tem gente é, 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 consumindo alguma, alguma coisa que ele não sabe exatamente o que é que é. Aí ele bate a mão na mesa, epa! para, aí ele vai olhar e não sabe se tem nada de errado, ele olha, será que as pessoas que estão aqui estão de maior, está bebendo aqui, não tem nenhuma criança olhou, olhou pare, parece tem algo errado, ele olhou, se tiver tudo certo, ele não, não é nada não, pode continuar se tiver alguma coisa errada, ele toma providência, então cautelar isso alguém aí de Caruaru mandou notícia pra gente e a gente vê um contrato, está sendo feito, suponho pela prefeitura, que parece ter algo errado, que o valor parece estar mais, pode ter tido algum desvio aí o tribunal diz, epa, para que eu vou olhar o que é que é isso Aí depois ele apura, às vezes, não, isso aqui o preço está maior porque o preço desse negócio aqui subiu mesmo. Então está correto. Aqui não houve nenhum desvio, parecia, então continua. Ou ele pode dizer, ah, aqui está errado, você botou dinheiro no bolso, nós vamos lhe punir. Então eu quero dar exemplos assim, quero explicar para a população, eu quero isso. O tribunal não diz que nada está errado, mas também não diz que está certo. Diz que está parecendo errado. Então tem um epa aqui, para aí, prefeito, não paga nada, não anda com essa licitação a gente vai ver o resultado, então eu quero fazer isso, eu quero, vou criar um canal no YouTube do, do Ministério Público de Contas para explicar as decisões para que a população entenda, e vocês da imprensa saibam que eu estou à disposição sempre, né, gente entrar em contato, olha, foi decidido isso, o que é que isso significa para a população, então eu quero explicar, e aí acho que explicando as pessoas quando tiverem problemas, vão começar a entender para que que serve o Tribunal de Contas, para que que serve o Ministério Público de Contas. Eu posso me socorrer dele para resolver aquele meu problema lá no hospital que a gente não consegue marcar consulta de jeito algum. E eu vi um caso semelhante lá em Orocó, por exemplo. Acho que pode ser feito aqui em Caruaru. Então a gente vai tentar aproximar desse jeito para que a população tenha um canal para conversar com a gente e entender exatamente o que a gente está fazendo, para cobrar, criticar, crítica positiva, crítica negativa. A gente tem que estar tá pronto para isso
0: doutor Ricardo Alexandre, de que maneira a população pode contribuir exatamente com esse trabalho do Ministério Público de Contas e se aproximando mais também do próprio órgão?
1: Muito bem a, é, o tribunal, ele tem uma ouvidoria é, você, é, entrando no site do Tribunal de Contas, tcepe.tc.br, tem lá a ouvidoria, você pode clicar e dizer qualquer coisa que está acontecendo no seu município se você tiver alguma prova daqui, pode anexar. Se você pode dar, dar tudo, tudo que você tiver de informação, que o Tribunal de Contas vai analisar. E se, se for o caso, pode tomar providência, como eu falei, uma cautelar. Pode tentar organizar melhor aquela gestão da Prefeitura, ajudá-la também, que o Tribunal de Contas não serve só para punir, A gente quer ajudar, ajudar para que a gestão aconteça da melhor forma possível. Então, os melhores fiscais da gestão pública não são os fiscais, são os auditores do Tribunal de Contas. É a população. É a população que vê quando um serviço não está sendo bem prestado, é a população que às vezes tem informação sobre o desvio que está acontecendo, que de um determinado agente público, por exemplo, teve um aumento patrimonial gigantesco e aquela área que ele toma conta na prefeitura não está funcionando bem. Então, traz informações com o máximo de detalhes possível que permita a gente investigar. Porque o trabalho é conjunto, eu costumo dizer que olha, a gente é, fiscaliza a gestão mas a gente também é cidadão, né? Também a gente é prejudicado quando o serviço público não presta. O buraco na rua, que está na rua, também pode é, furar o pneu do meu carro, né? Pode gerar problemas para qualquer pessoa. Então a gente quer que a gestão funcione e conta com esses fiscais, que são os melhores fiscais. É você, cidadão, que pode trazer informação para a gente, para que a gente possa ajudar você e a gente mesmo. É esse nosso papel, a gente é remunerado para isso, pago para isso. E a população pode nos ajudar Dessa forma, acompanhando
0: a gestão para fazer uma fiscalização conjunta e eficiente. Após o seu cuide, o mais rápido possível, se possível ainda, neste primeiro semestre de sua gestão, a botar no ar a TV do Ministério Público de Contas, mesmo sendo por YouTube. Se veste viu, doutor? Vou, vou, tô avestadíssimo, avestadíssimo, <risos> e vou, vamos colocar no ar, sim. Olha, uma coincidência. Eu fui aqui, na sua história... O senhor é paraibano, o senhor nasceu em Campina Grande, radical... Não Não,
1: vamos me perguntar com é a São João do Mundo, não, né? Não, peraí.
0: O senhor, o senhor é raposeiro lá em Campina Grande?
1: Eu sou raposeiro,
0: sou do de preço. Não, e o interessante é que o neto da minha mãe, o neto da minha mãe, está no seu estado de origem, exercendo a mesma função, e o senhor paraibano no estado onde o neto da minha mãe nasceu. Foi feita uma oh, permuta, maravilha. foi feita uma permuta, o senhor vem pra cá e ele vai
1: pra lá. <risos> Somos uma conexão, mas hoje, hoje eu costumo dizer que, depois de anos aqui, com meu filho tendo nascido por aqui, meus dois filhos, eu costumo dizer que sou de origem paraibana, não nego mas hoje também sou mameluco de Pernambuco, sou leão do norte também.
0: Ô oh, cabra macho da gota serena, doutor Ricardo, em Pernambuco você é tricolor não?
1: Não, não, Pernambuco, Pernambuco, não torço pro time nenhum, não. Foi! Eu tô Paraíba, na Paraíba, e como, como o pessoal da Paraíba tem essa mania, eu fico também torcendo pro time de fora, né? Então tem meus gostos lá pelo Flamengo também. Eu sabia. Pernambuco fica com ódio disso, eu com sabia. ódio, mas a gente cresceu assim, né? Acostumou assim, aí depois ele fica tirar a paixão do coração.
0: Vou lhe perdoar. Doutor Ricardo. Não, me perdoe. não fica <risos> tranquilo, tá absorvido. Pela maioria. A 96.5. Faça deste prefixo uma extensão, uma parceria perante o Ministério Público de Contas. Foi bom,
1: viu, amigo? Muito bom ali. E também ah, que, 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 a, que, que a Rádio Cultura faça também no Ministério Público de Contas também um parceiro. E toda a sociedade. Nós somos parceiros da sociedade vamos batalhar para que todo mundo consiga viver melhor nesse país. Ouvimos no palco da 96.5.
0: O homem que vai comandar já está comandando o Ministério Público de Contas no estado de Pernambuco.